저도 이 전도에 대한 부분들에 대해서는 정말 할 말이 많습니다. 전도를 하러 정말 대학생 때 부산역에 다녔던 그런 뜨거운 때가 있었고 그때도 충동은 전도주의 이런 거 하면은 교회에서 뭐 냉장고 이런 것을 상품으로 주기도 했었습니다. 사람들이 난리가 났었죠. 지금부터 한 30년 전이니까 냉장고를 뭐 고급 가전이나 뭐 10만 원뭐 봉투 한장 이런 걸 해놓으면 정말 난리가 났었습니다. 어, 그때 그 시절이 그랬어요. 그래서 그때도 약간 뭐 교회가 이래도 되나 하는 생각을 했었지만 그래도 어, 그렇게 해서라도 어, 전도하기 위해서 정말 어, 애썼던 그런 시절이 어, 있었습니다. 근데 서울에서 이제 제가 이제 직전에 대길교에서 이제 어, 소년부를 맡아서 5학년 6학년을 맡아서 이렇게 제가 한 1년 정도를 한 적이 있었는데 애들 전도로 나가보면 애들이 지나가면서 이야기를 하는 거죠 무슨 이야기를 하는가 들어보면 교회들이 모여 있으니까 어느 교회에서 어린이 초청 잔치를 언제 하느냐를 서로 이렇게 정보를 교환하는 거예요 정보를 교환해서 그 교회에서는 상품이 뭐냐 이거예요 그걸 보고 자기가 마음에 드는 교회로 골라서 가는 거예요 아, 기가 차더라고요 어릴 때 자라났던 수윤우 교회에서 있었던 그 일들이 여전히 계속되어서 거의 뭐 10년 지나도 똑같이 운영되고 있었던 거예요 그러니까 아이들마저도 이런 상품 때문에 교회를 고를 정도의 지경에 이르렀다는 생각 때문에 상당히 씁쓸했던 적이 있습니다 자, 제가 이렇게 말씀드리는 이유는 그 전도법이 잘못됐다는 얘기를 하고 있는 게 아니에요 자, 절대 오해하지 마세요 그런데 이제 그런 생각이 드는 거죠 아니 이렇게까지 하는데 왜 전도가 되지 않을까 또 대길교에서 여러분 유명한 고구마 전도법이라는 그 강사를 제가 초청하려고 담임 목사님의 그 부탁을 받아서 섭외를 했는데 어, 섭외가 안 되는 거예요 그때 너무 유명했기 때문에 강사 이름은 기억이 안 나는데 고구마 전도법이라 가지고 초청을 하려고 했더니 안 돼요. 그래서 제가 막 사정을 하니까 어제 기억에 그분이 저한테 자기 그 집회했던 그 비디오 녹화본 있죠. 그걸 보내준 거예요. 지금에 아마 유튜브 같은 게 있어서 그냥 보면 되지만 그때는 황당한 거예요. 아니 <웃음> 집회를 하면 직접 와야지 뭐 이딴 걸 보내주냐 이거예요. 제가 다리 모사도 야단을 좀 맞았어요. 사람을 데려오려 했더니 테이프를 받는 게 어디냐고 어쩔 수 없이 어, 금융위도 때 성도들 다 모아놓고 어, 테이프를 틀었어요 그때도 처, 최첨단이었죠 이렇게 프로젝트를 큰걸 틀어놓고 이렇게 틀었는데요 난리 난리가 났었습니다 너무 재밌다고 그러면 다니면서 너무 좋아하시는 거예요 야 세상에 비디오 틀어놓고 은혜 받긴 처음이다 하면서 재밌었어요 근데 문제는 그렇다고 전도하지 않아요 아무도 전도하잖아요 저는 고민이 되는 거죠 분명 은혜 받았다고 이야기하고 재미있었다고 이야기하고 도전도 받았는데 왜 전도하지는 않을까? 이유가 뭐지? 저는 이제 그런 고민을 많이 하는 거예요 이거 하면 좋다 열심히 하자 이게 아니라 했는데 그 다음은 뭐지? 왜 이걸 전도를 안 하는 걸까? 이유가 어디에 있지? 방법이 잘못된 거야? 아니 뭐가 잘못됐지? 저는 계속 그런 고민을 해요 그래서 오늘 같은 설교도 준비하게 되는 겁니다.
또 그리고 세 번째 이야기는 대결비에서도 제가 세 가족을 한 4년 정도 맡았고 보조 보조 교육자로도 몇 년이 있었어요. 그래서 이세 가족들의 생리를 너무 잘합니다. 그런데 한 4년 정도 하면서요, 1년에 들어오는 세신자가 등록한 사람이 아무리 적게도 200명이 넘어요. 그런데 거기서 초신자는 한 명도 없어요. 그럼 우리 교회 왜 오셨어요, 그러니까 그냥 이사 와서요. 그냥 한번 와봤어요. 이런 사람이 너무 많아요. 그러니까 200명을 데리고 세신자 교육을 아무리 철저히 시켜도 1년 지나고 나면 한 90%가 나가요. 2년 지나면 남는 사람은 거의 없어요. 회의가 많이 되는 거죠. 아, 이 사람들 왜 이러지? 왜 교회에 오면 예배를 드리면서 정착하지 못하는 걸까? 그 이유가 뭘까? 단순하게 그냥 이렇게 잘 챙겨주지 못해서 그런 건가? 아니면 교회가 뭐 건물이 마음에 안 드나? 교회 무슨 문제가 있나? 그런 이유가 아니었던 거죠. 그 이유가 뭘까? 고민의 고, 고민을 많이 이제 거듭하며 지금까지 지내왔고 최근에는 신천지가 이제 전도를 어떤 식으로 하느냐면 전도를 당해주는 거예요. 전도하고 있는 이제 정, 정통적인 교회에 전도하는 사람들 만나서 거기서 자기가 예수님을 영접하는 것처럼 연기를 해서 그 교회로 숨어들어요. 또 심지어는 병고치는 기도를 하는 사람을 어느 사람이 아픈데 그것을 짜고 서로 기도를 해주는 거죠. 그래서 반대편에 자기가 전도하려고 하는 정통교회의 교인들과 그 교인을 이렇게 미혹시키기 위해서 아픈 사람도 신천지고 기도해 주는 자도 신천지인 거예요. 그래서 짜고 이렇게 딱 끌고 가는 거죠. 기가 막히는 일이 너무 많습니다. 그러니까 이 정통교회도 그렇고 신천지도 그렇고 그럼 도대체 그러면 전도는 어떻게 해야 되는 거냐 하는 거예요. 고민이 되게 많습니다. 이미 전도라는 것이 너무 식상해버렸고 어, 교회가 총동원 집회, 집회나 아니면 청년 전도도 마찬가지고 어린이 전도도 그렇고 이 신천지마저도 우리가 물론 신천지하고 이렇게 비교할 수 있는 건 아니지만 우리 정통교회가 행하고 있는 보통 전도의 방법에 너무 극단적인 형태가 신천지인 거예요 그러니까 우리가 신천지를 이단이나 나쁜 놈들 이렇게 쉽게 탁 뭐에 못쳐내냐면 우리의 모습과 너무 많이 닮아있기 때문에 우리는 물론 이만에 믿는 건 아니지만 이 하는 짓을 보면 야, 이 찝찝한 거예요. 고민이 되죠. 그럼 어떻게 해야 되는 것인가? 전도를 해야 되는데 어떻게 되지? 고민을 해봐야 되는 거죠. 해봐야 되는데 우리는 오늘 읽은 이 말씀을 보면요. 뭘 하든지 18절에 나오죠. 무엇이나 거치레로 하나, 사물을 하나, 무승방도로 하든지 전파되는 것은 그리스도니 이렇게 말해요. 그래서 우리가 이 구조를 가지고 전도할 때 제일 중요한 것 전도는 영혼이 최우선이다. 영혼 구원이 최우선이므로 어떠한 방법도 써야 된다라고 우리는 이렇게 배웠어요. 결국은 복음 전파를 위해서 수단과 방법을 가리지 않고 물론 뭐 거짓말을 하거나 뭐 사기를 이런 거 아니지만은 할수 있는 모든 방법을 통해서 영혼을 구원을 하기 위해서 애써야 한다. 근데 영혼을 구원하는 게 뭐냐면 교회에 그냥 데리고 오는 거예요. 자 여기서 문제가 생기는 거예요. 데려다 놓는 거예요. 그런 방법을 쓰는 거죠. 그러니까 보험회사에서 보험회들 모집을 하는 것과 비슷하게 되는 이유가 바로 거기에 있어요. 
대리단도 한 번이라도 교회에 초청한다는 게 문제인 거예요. 그래서 실제로 여러분 저도 이제 어머니가 옛날에 그 교육보험에 모집인을 하신 적이 있어서 그 모집인들 교육을 받으러 간 적이 있어요. 시험, 강의 듣고 시험 치면 일당 만원 줘요. 용돈 쓰고 그랬는데 그때 보험회사 사무실에 딱 가보니까요. 벽에 이름하고 그래프가 쫙쫙쫙쫙 그려져 있어요. 교육 오면 반별로 또 그래프가 쫙쫙쫙쫙 그려져 있어요. 그때 알았죠? 어이 비슷하네요. 왜 그러냐면 데려다 놓는데 이게 초점이 갔기 때문에 그러니까 얼마나 많이 데려 놓느냐예요. 그러니까 정통교회든 신천지든 전도의 방법은 사실은 동원에 있는 거예요. 이런 게안 되는 거예요. 서울에 있을 때도 다른 모습 말씀하시죠. 자 올해에 새신자는 몇 명이 등록했느냐? 숫자를 이야기해봐라. 이야기해요. 근데 이야기죠. 목사님 최고 많이 왔었다가 400명이 넘어섰는데 400명이 등록했는데요. 제가 장담하건데 1년 지나면 남는 사람 10명도 안 남습니다. 그럼 너희 대책은 뭐냐? 대책이 없습니다, 목사님. 왜 빠져나오는 걸 막을 방법이 없어요. 물론 그 당시에는 건물도 낡기도 했지만 여러 가지 문제가 있었거든요. 아무튼 동원하는 데만 초점이 가 얼마나 많이 왔느냐라는 것이 너무너무 중요했던 거예요. 그래서 오늘 읽은 말씀처럼 어떤 식으로든 전도하면 된다는 생각이 아주 강했던 거예요. 사실이죠. 그런데 무슨 수를 써서나 이게 좀 마음에 안 들긴 한데 그 말씀을 읽어보면 또 바울은 그릇된 의도 그러니까 자기 매임의 괴로움을 더하게 할 줄로 잡혀있는 이 바울을 괴롭게 하기 위해서 더 많이 전도를 해버리면 바울이 더 괴로울 거야 시기해서 또 이렇게 하고 아무튼 그렇게 하는 걸 보면서 그 바울은 그러면 그릇된 의도로 자기를 괴롭히려고 하는 잘못된 의도로 복음을 전하는 사람들을 옹호하고 있잖아요 잘했다고 하고 있어요 왜 그런 거예요? 그럼 이상하지 않아요? 그러면 바울은 잘못된 전도를 해도 된다고 말하는 건가요? 아니면 바른 전도를 하지만 은 동기는 잘못된 거 전도는 바르게 하고 있는데 예수 그리스도를 전하고 있는데 방법이 조금 잘못돼서 동기가 조금 잘못돼서 그러면 그 정도는 눈 감자 이렇게 말해도 되는 건가요? 생각보다는 이 바울의 이 말이 어, 간단한 말이 아닌 겁니다 저기 18절에 마지막에 나왔던 구절 다시 한번 보겠습니다 자 무슨 방도로 하든지 전파되는 것은 그리스도니 이로써 나는 기뻐하고 또한 기뻐하리라 자 무슨 방도로 하든지 전파되는 것이 그리스도이기 때문에 괜찮다는 거예요 이제 이 말은 다 이렇게 질문할 수 있겠죠 바울은요 전도하는 사람들의 의도가 불순하다 자기를 괴롭히려고 했다 그것보다는 초점을 어디에 두느냐면 그들이 과연 예수 그리스도를 바로 전하고 있느냐에 초점이 간 거예요 사실 우리가 전도하는 것도요 이 전도대들 좀 모아놓고 나면요 모아놓고 왜 전도하십니까? 뭐하러 나오셔서 물어보면요 생각이 다 달라요 어떤 분은 내가 전도를 열심히 하면 하나님께서 내 자식에게 복을 주실 것 같아요 내가 전도를 열심히 하면 하나님께서 내이 아픈 거내 건강 안 좋은 거 
복을 주셔서 건강하게 해 주실 것 같아요 이런 개인적인 의도가 있을 수 있어요 근데 그게 나쁜 건가요? 아니잖아요 우리는 이해할 수 있잖아요 그러니까 바울도 자기를 괴롭게 하려고 또 시기로 했던 그 전도도 그 전도의 내용이 예수 그리스도를 바르게 전파하면 괜찮다는 거예요 이걸 왜 제가 강조할까요? 자, 이유는 이겁니다 우리가 지금 고민하는 전도의 문제는요 우리가 방법은 수단과 방법을 열심히 하는데 중요한 거주 예수 그리스도를 바르게 전했는지를 고민하지 않았다라는 겁니다 그 부분이 빠져 있는 거예요 고민 안 해요 왜? 갖다 놓으면 되거든요 갖다 놓으면 돼요 그럼 예수 그리스도를 전하세요 이야기하면 아, 예수 그리스도를 어, 전하는 것은 좀 어려운데 아는 게 별로 없고 뭐 신학 훈련을 받거나 아니면 특별한 사명, 전도 훈련을 전문적으로 받은 사람들이 하는 게 아니냐 이제 딱 구분이 돼요 그러니까 우리는 자신들도 모르게 수십 년 동안 사람들을 교회에다 데려다 놓는 것에 너무 집중을 했지 그 사람들이 복음을 듣게 되는 거예요 그 어떤 것을 듣게 되는지 내가 그들에게 뭘 말하는지 신경을 안 쓰는 거예요 그러면 자 생각해 보세요 초대교회 성도들은 신앙 훈련을 받았나요? 안 받았잖아요 일자 무식일 수도 있고 뭐 공부한 사람도 있긴 하겠지만 대부분 사람들은요 어떻게 전도해야 되는지 몰랐어요 그럼 어떻게 한 거죠? 초청 집회 같은 거 없었는데 저도 이 부분에 고민이 엄청 많았는데 어, 답은 바로 베드로 전서 3장 15절이에요 한번 찾아보세요 제가 PPT로 만들려고 하다가 오늘 행사가 있어가지고 만들 시간이 없었어요 베드로 전서 3장 15절 배전 3장 15절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 베드로 전서 3장 15절 자, 자신 줄 알고 아, 베드로 전서 3장 15절 자, 자신을 같이 읽겠습니다 시작 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게는 대답할 것을 항상 예배하되 온유와 두려움으로 하고 아멘 자, 이게 두 가지가 있잖아요 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하라 마음을 다르게 먹어야 된다는 거예요 마음을 다르게 먹어요 어떻게 해요? 예수님을 하나님을 주로 삼는 거예요 자신의 왕으로 삼는 거예요 이게 왕이 바뀌어 버린 거예요 이거는 간단한 문제가 아닙니다 간단한 문제가 아니에요 모든 세상 사람들이 로마 황제를 최고로 치는데 이걸 갈아치운 거예요 갈아치워 버리고 예수님을 주로 고백하는 거예요 그러니까 마음 자체가 완전히 바뀌어 버린 거예요 옆 사람은 예수님을 모르는 사람은 하나님을 모르는 사람은 그 사람 마음속에는 뭐가 있느냐 황제를 주로 고백하는 거예요 근데 초대교 성도들은 그 마음 속에 예수님을 주로 고백하는 거예요. 이게 마음이 달라요. 그래서 너희 마음을 거룩하게 하라예요. 그러니까 사람들하고 섞여 보면 이건 다른 나라 사람인 거예요. 왜 왕이 다르니까 같이 사는데 이야기를 하다 보면 이거 이상하다. 이 사람이 왜 이런 말을 하지? 당신 왜 그렇게 생각해? 근데 왜 내하고 생각이 왜 이렇게 달라? 행동이 왜 이렇게 달라? 왜요? 
마음이 나는 거예요. 마음이 나는 거예요. 자, 그런데 사람이 묻죠. 왜 그렇게 생각해? 어, 나는 황제를 왕으로 생각하고 주인으로 생각하고 이렇게 사는 사는데 도대체 네 주인은 누구야? 너의 왕은 누구야? 왜 그렇게 이야기해? 왜 그렇게 생각해? 그럴 때뭘 말하느냐? 소망의 이유를 말하는 거예요. 내가 그렇게 믿는 이유를 말하는 거예요. 자, 우리가 전도의 방법 그러니까 얼마나 효과적으로 잘하느냐 어떻게 사람들을 많이 데려다 놓느냐는 집중하면서 성도 자신이 자신의 마음이 하나님을 주로 삼고 예수 그리스도를 주로 고백함으로 말미암아 거룩한 마음, 완전히 마, 다른 마음을 가지고 사는 데는 집중하지 않는 거예요 그래서 제가 12년, 15년 동안 설교한 내용의 주제가 뭐냐면 변화에 있는 거예요 달라져야 된다는 거 달라져야 돼요 전도 안 해본 게 뭐가 있냐고요 저는 그런 걸 느끼는 거예요 가장 기본이 뭐냐? 이게 바로 베드로 전서 3장 15절의 말씀이에요 예수를 믿는다는 것은 예수님을 나의 주인으로 내 마음을 바꿔버리는 거예요 이것이 없이 그냥 교회 나온다고 예수 믿는 게 아닌 거예요 예수님을 주인으로 나의 왕이 황제가 아니고 이 세상이 아니고 예수 그리스도다 마음이 완전히 바뀌어버리는 거예요 그러면서 살아나니까 살아, 살아가니까 사람들이 물어요 너왜 그렇게 행동하는 거야? 너왜 그렇게 말하는 거야? 너왜 우리와 이렇게 달라? 도대체 뭘 생각하는 거야? 내 소망은 죽게 있다 그걸 설명하라는 거예요 그때 물을 때 설명하라 뭐가 먼저예요? 마음을 먼저 바꿔야 되는 거예요 마음이 거룩하게 돼야 돼요 그리고 나서 가야 돼요 자, 뻔히 아는 이야기 잘 아는 이야기인데 기본이 중에 기본인데도 약간 잘안 돼요. 그걸 생각해 볼수 있죠. 자 그러면 우리가 전도를 열심히 하고 또 전도했던 기적들도 있고 또 내가 생각해도 크게 나쁜 사람도 아닌 것 같은데 왜 이렇게 전도가 안 될까? 또 아까도 변화도 이야기했지만은 여러분 그자 진지하게 들으시오. 농담이 아닙니다. 여러분 또라이란 말 아십니까? 또라이. 또라이 말의 뜻이 뭔지 아세요? 그냥 내 마음에 안 들면 아저 또라이. 근데 또라이가 무슨 뜻이냐고요? 또라이의 사전적 의미는 육체적으로나 정신적으로 아무 문제가 없어. 정상적인 사람인데도 불구하고 사회적인 기준과 도덕적인 기준에 크게 어긋난 행동을 하는 사람들을 보고 또라이라고 하는 거예요. 최근에 중국 여행객이 프랑스 루브르 박물관인데 가서 자기가 데리고 다니는 아이가 오줌이 마렸다고 해서 화장실로 안 데려가고 그 고풍스러운 박물관 그 왕궁에다가 지나가는 복도에다 애 오줌을 뉘었어요. 그러는 경우에 또라이라고 하는 거예요. 사람들 생각이 벗어나 버리는 거예요. 자, 이런 말 알죠? 내 주위를 아무리 둘러봐도 또라이가 없어. 그러면 또라이 누구예요? 내가 또라이기라 이런 농담이 있어요 이 무슨 말이냐면 내가 복음을 가리는 사람일 수 있는 거예요 내가 예수를 30년, 60년, 70년 믿어도 내 마음이 바뀐 적이 없을 수 있어요 예수 그리스도를 주로 모시지 않을 수 있어요 눈에 무서운 게 별로 없어 내가 예배를 드리면 하나님께 머리를 조아리잖아요 
물론 이렇게 되는 가장 큰 위험성은 목사가 제일 위험하죠. 다들 이러고 예배드리 혼자 머리 딱 들고 예배드리니까 가장 교만하기 쉽고 자기가 가장 그래서 목사 중에 또라이가 많은 이유가 거기에 있어요. 또라이 되기 정말 쉬워요. 멀쩡한데 이상한 행동을 하는 거예요. 무서워요. 그러니까 우리는 자 의문이 생기고 해결이 안 되고 기도했는데 왜잘안 되지? 시앙선 열심히 하는데 왜 이게 나는 어려울까? 우리 왜 전도를 하지 않을까? 왜 교회가 복용하지 않을까? 이런 고민과 많은 그런 어려움이 있을 때 어디로 돌아가야 되느냐? 베드로전서 바로 3장 15절인 거예요. 내가 과연 내 마음이 거룩하게 되었나? 거룩하게 된다는 뜻이 뭐냐? 마음이 바뀐 거예요. 내가 다른 것을 바라보고 이 세상에 돈이 최고고 내 생각이 최고고 나밖에 모르던 사람이 하나님을 주로 예수 그리스도를 주로 모심을 말하면 내 마음이 바뀌었느냐라는 것을 곰곰이 짚어봐야 돼요. 그게 핵심이에요. 그래야만이 주위 사람들이 내가 예수 믿는 걸 알게 되고 그 사람에게 소망을 이유를 물어요. 그러면 그때 내가 왜 이렇게 사는지를 말할 때에 그게 전도인 거예요. 근데 지금까지 전도 훈련에서 모든 걸 제가 어릴 때부터 그렇게 많이 다니고 봐도 한 번도 그 이야기 하는 게 없어요. 전부 다 방법만 얘기해요, 방법만. 전도 폭발. 만났을 때에 어떤 구절을 이야기하고 어떻게 이야기해서 그 반응을 어떻게 조사해서 어떻게 복음을 알게 할 거고 이 표현을 그냥 어떤 그 사람을 딱 붙들어서 데리고 올 거냐 이거예요 아니 그러니까 틀린 행동을 한건 아닌데 하나가 빠져 있는 거예요 균형을 갖춰야 돼요 균형을 이게 너무 답답한 거죠 그래서 오늘의 기도 제목은 우리가 정말 전도 잘하는 사람이 되어야 되지 않겠어요? 정말 전도할 수 있는 사람이 되어야 되지 않을까요? 그러니까 내 성격은 아, 너무 소극적이어서 전도 못해 그런 게 아니라는 거예요 그게 아니라 내 마음을 먼저 봐야 되는 거예요 내가 과연 내가 과연 내 마음이 예수님을 나의 왕으로 나의 주로 모시고 있는지를 먼저 봐야 돼요 그래야 내 속에 복음의 소망이 품어지는 거예요 